0: Quando se faz algo em comum, as cenas cotidianas se tornam um pouco diferentes do normal, mas não se deixe enganar pelas aparências, a realidade é sempre
1: única. Eu sou a
0: Isa E esse é o podcast no caminho um livro é, Nesse episódio a gente vai falar Sobre o primeiro volume De um Q84 Para quem segue a gente lá no Instagram A gente tá lendo a trilogia Do, do Murakami é, Desde fevereiro né? E a gente tá agora aqui Indo discutir
1: o primeiro volume Sim Nesse primeiro volume A gente conhece Os personagens principais o Tengo e a Omami. É, a narrativa do livro é dividida entre os dois. Cada capítulo um vai narrar. A Omami ela é uma instrutora de artes marciais e ela vive uma vida dupla, que a gente conhece já no comecinho do romance. E o Tengo ele é um professor de matemática que dá aula em escola, numa escola para adolescentes, assim, talvez de ensino médio. E ele também é um escritor, nas horas vagas, assim, mas é a paixão dele. E ele serve como um escritor fantasma para uma revista renomada de contos e, e literatura, que inclusive dá até um prêmio. É, a característica dos dois é que eles são bem solitários, assim, e algumas coisas estranhas começam a acontecer na, na vida deles. E em algum momento ali do, do livro, a gente vai se deparar com o que é esse lugar do 1 que é 84, tá? O ano do livro é 1984, para quem está se perguntando se tem alguma relação. Então, tem sim. Acho que a gente pode começar então, Luísa, falando sobre o tipo de narrativa do Murakami. Sim. É... O que a gente percebeu né, é que o jeito como o Murakami constrói essa narrativa do 1Q84 é um jeito um pouco diferente. assim, Não é fácil, a gente não encontra facilmente outros instrutores fazendo isso. O que parece é que ele dá tempo para as coisas, para os acontecimentos do livro é, realmente acontecerem. Assim. Ele vai construindo de forma palatina e ele meio que mastiga as coisas para você, inclusive às vezes ele até se repete. Ele não, ele não apressa os acontecimentos. Ele constrói. E nessa construção, é, pro leitor ou pelo menos para mim, parece que a gente se aproxima mais desse mundo, né? Dessa realidade dos personagens. Sim, sim. E é, como a
0: Isabela já falou, né? É... O livro ele é sempre intercalado. Em um capítulo, a gente tem contato com a Omami, no outro, a gente tem com o Tengo. Então, apesar de ter essa, esse desenvolvimento mais lento, a gente, ao mesmo tempo, tem uma, uma aceleração, porque tem essa troca de vozes que não faz com que o livro fique um livro chato, é, e os acontecimentos também são interessantes, você sempre está se questionando outra coisa, então não é aquela leitura chata, que oh, quero logo terminar esse livro, não aguento mais, que você tem vontade de até de largar. É, é bem, bem interessante, e é isso, o jeito dele de escrever é maravilhoso, é... É um pouco poético, sabe? É, é bonito, assim. Tem uns, uns trechos que são lindos de ler. Então, é bem, bem interessante. E se você não leu, ou não ouviu falar,
1: esse é o momento. É, e parece que não é sempre, apesar de ser um livro cheio de ação, porque ele é, porque ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ao mesmo tempo ele balanceia com momentos de pausa. Com momentos Sim. de contemplação, né? Que é, tem relação com a vida solitária dos dois personagens principais. Eles vivem ali sozinhos, então é óbvio que teriam momentos de introspecção. Que é o que a gente vê muito.
0: Uhum.
1: E isso também conecta não só a gente com o mundo, mas com eles. Apesar da gente questionar alguns, é, algumas decisões ou algo do tipo a gente se conecta. É como se a gente estivesse imerso ali no que está acontecendo. Sim. E eu acho que isso leva a gente a também é, falar de que gênero é esse que o Murakami está apresentando para gente. É, Sim. Em alguns lugares, o, o livro ele é descrito como uma distopia talvez pela correlação que ele tenha com 1984, porque imediatamente a gente lê o título, a gente pensa 1984, 1984. do Orwell isso é, Luísa, você leu em algum lugar que ele seria um surrealismo um surrealismo, né? isso, é, eu li um, um
0: não cheguei a ler o texto, mas em um texto acadêmico dizia isso, fazer relação com o surrealismo é, é. isso você já pensa que é um realismo é, fantástico, né?
1: Isso, Isso. para mim, mim é bem óbvio essa, esse, esse quê de realismo fantástico que ele carrega, assim, quem já leu é, qualquer coisa do realismo fantástico, percebe que ele, efetivamente, ele conecta elementos do real, assim, é, é um mundo normal, como qualquer outro, tudo acontece perfeitamente, de repente tem um elemento fantástico ali no meio. Sim. E quando eu digo fantástico, é fantástico mesmo, assim. São coisas que não, não aconteceriam no mundo real e isso faz eu acho que até o fato de não ser um gênero facilmente categorizável é, faz a narrativa do Murakami também ser única, assim. É, porque a gente questiona o tempo todo. A gente fica, caramba, isso é um mundo fantástico completamente ou um um mundo que tem o fantástico inserido. Sim. Deixa a gente um pouco confuso, né? Uhum,
0: exatamente. É, e eu realmente acho que não é uma distopia, né? A gente não tem nenhuma das características é, de uma distopia. Ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, em 1984. A gente não tem um regime totalitário. A gente não tem uma pessoa que descobre os problemas e que se sente é, fora desse mundo e, que, e quer de alguma forma se libertar desse totalitarismo, a gente não tem é, nada disso, assim. Então, eu, como Isabela mesmo disse, parece que é muito mais uma relação simples pelo nome, que remete a 1984, logo a é uma distopia, porque faz relação com, com 1984.
1: É, eu acho que para qualquer pessoa que já leu alguma coisa do Murakami, ele parece que a gente nunca consegue realmente apontar o que, que ele o que, que ele está demonstrando para gente. Se é um o qual é a categoria em que ele se encaixa assim. Ele fica um pouco no meio. Ele brinca um pouco com os gêneros, né? Sim. Isso é uma especificidade dele enquanto autor.
0: interessante a gente desenvolver um pouquinho mais da, da história do Tango e, bom, como o Isa já disse, né o Tango ele é um professor de matemática mas ele também escreve é, ele não tem nenhum livro publicado, ele já enviou diversos é, textos dele para uma revista para ver se ele ganhava um prêmio, mas nunca tinha ganhado e nunca ganhou nenhum prêmio e aí ele se depara com um texto é, chamado Crisálida de Ar que chama muito a atenção dele tem diversos problemas na escrita, né, mas chama muito a atenção dele e o editor, o Komatsu ele então chama ele para reescrever esse texto que foi escrito por uma menina de 17 anos, né, 17 não é isso? Isso é chamada Fukairi e aí, conforme o livro vai se passando, a gente começa a ter um pouco de noção de quem é essa, essa menina que escreveu esse livro. É, e aí a gente descobre que ela, ela era, participava de um grupo né, chamado Sakikagi, se eu não me engano uhum. é esse o nome, é, que começou como um grupo vamos dizer, revolucionário, que não aceitava Uma muito... comuna. Isso, uma comuna. Obrigada. E é, se transformou, conforme o tempo, em um grupo religioso. Então, é, eu acho que um tópico interessante da gente pensar é a questão do, do fanatismo religioso, que é muito presente no livro. né Tanto quando a gente pensa na narrativa do Tengo, por causa da Fukairi, mas também é, quando a
1: gente pensa na história da umami. É importante apontar aqui Que essa menina, né, a Eri Ela vai Meio que revolucionar a história assim. A história Ela só vai começar a acontecer Enquanto mudanças De cenário quando essa menina É inserida no romance E realmente Ela, a ligação dela Com a Omami Vai ser maior do que a gente imagina assim. Sim eu, a gente não vai liberar nenhum spoiler por enquanto Mas é, Elas têm um, um pouco De um background aí Que vai, vai Vai se relacionar A Omami era testemunha de Jeová E sim. Então ela vem né, de uma criação Muito religiosa De abstinência é, Que ela Acho que aos 10 anos né, que ela sai Sim, do... sim da, da testemunha, ela corta laços laço com os pais e... Com e a... é interessante
0: isso porque é na mesma idade em que a Focaire Sim. foge dessa comuna, né? Então tem essa relação Exa... também.
1: Exatamente. E eu ia até comentar isso, é a mesma idade. Sim. E aí existe uma coisa delas se apoiarem isso não sei se é uma coisa que me incomoda ou não é, eu ainda não não pensei muito sobre isso, mas elas se apoiam é, nesses... em algum relacionamento afetivo com, com esses homens da narrativa, assim. Né? Uhum. A, a Eri tem um apoio é, afetivo com um com cara que cria ela, né? Depois dos 10 anos. Sim. E, e, e após vai ter com o Tengo também.
0: Sim.
1: A Omami vai ter... É, isso de duas formas eu acho na memória que ela tem é, de um homem específico, uhum. né? E em relacionamentos carnais que são é, passageiros assim. Sim. Que nos leva a uma a uma um questionamento, né? Desse desses relacionamentos que são que são passageiros. O, o quanto ela gosta de estar em controle desses relacionamentos. Ela só quer sexo e aí ela Sim. ela elabora tudo, sabe?
0: Uhum. Ela é, é a
1: orquestradora daquilo.
0: Sim, é bem interessante o episódio em que ela tá no bar e aí encontra com o um cara lá, é, porque o tempo todo ele fala e ela, ela só fica dando fora nele, ela só fica dizendo, não, é, vai ser desse jeito, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, beleza, é isso. É, né bem controladora, ela ela quer ter o contato, mas ela quer estar sobre o controle, né, e é realmente algo que passageiro, rolou,
1: rolou, tchau, até nunca mais. Sim, e faz total sentido ela querer estar em controle quando o passado dela foi um passado fora de controle, que é todo Sim. mundo dizia o que ela tinha que fazer. E é exatamente isso que acontece com a Eri, só que a Eri ainda é nova, né? Ela, uhum. Sete anos se passaram, seis, sete, mas ela ainda é uma, uma adolescente. E Sim. ela tá encontrando agora a voz dela. Porém, a Eri não dá conta do que ela precisa dizer. E nesse Sim. momento que o tango vai aparecer pra reescrever ou reeditar as palavras dela, sabe? Isso Sim. também é uma questão interessante, porque a Eri, apesar dela ser um motor propulsor para essa história, assim, a história só acontecer por conta dela, ela não dá conta sozinha de expressar em, em palavras, seja oralmente ou de forma escrita, uhum. é, o que aconteceu com ela ou o que ela quer. Sim. Né? E nesse momento, o tenho tem, tem um, um papel muito chave aí de, Sim. De, de reescrever, de reescritura, né? E de reformular aquilo que seria a realidade da, da Eri.
0: Sim, e possibilitar que as outras pessoas tenham contato com a experiência dela, né? E isso é interessante Sim. porque a gente acaba tendo contato, então, com um processo de reescritura, né? E com o processo de escrita do Tengo. É, uhum. e, e é bem interessante porque... Aí eu acho que é um dos momentos... Que a gente acaba tendo essa relação com 1984, né? Para quem não leu 1984 do George Orwell... É, a gente tem um, um personagem que vive num, num regime totalitário. É, e esse personagem ele trabalha no, no, no governo, né? para alguma pra uma partição pública, alguma coisa assim. É, e nesse, nesse universo, é, o governo ele contro controla toda a história desse Estado. Então, é, existe um processo de reescritura do passado. É, então, se em algum momento aquele Estado está brigando com outro país no outro ele pode ser amigo daquele país, pode se unir a esse país, e aí a história já muda, o problema tá no outro, tá no outro país E
1: aí é um o, fake o... news versão exatamente. 1984
0: exatamente um fake news versão 1984 <risos> meu Deus e, é, e aí a gente, o tango ele faz a gente questionar essa questão de tipo, a gente pode reescrever o passado é, então a gente tem tanto essa relação com a reescritura do texto em si, mas também essa reescritura da nossa história e do nosso passado, né?
1: Sim, é... e nesse. É, é muito louco isso, porque existe, parece que, uma tradução, né, do que, do que é e do que deve ser dito, assim. Não... Sim e o que o Tengo faça seja prejudicial sim. como o que o Winston faz. O Winston é o personagem principal, uhum, né, de uhum. 1984. Sim, 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 Mas ele acaba dando o Tengo no caso, ele acaba dando voz né, para quem, para quem não pode pode ter essa essa voz, sabe? Para quem porque a Eri, literalmente não tem voz por anos. A Eri sim. sofreu um um abuso psicológico e físico tão forte que ela deixa de falar. O que compromete a fala dela anos depois. Então, quando a gente encontra a Ellie, ela fala de uma forma esquisita. E o tempo, é, o tempo fa... todo. O... Perdão, as pode falar. São, as frases são
0: curtas e ela não faz pergunta. Então, se ela quer saber seu nome, ela vai falar qual o seu nome. Não tem, não tem entonação de pergunta, né?
1: É. E aí eu tenho tanto oralmente quanto no livro né? É, posteriormente ele vai estar tá sempre querendo, falando o que ela quer dizer né? Sim. isso pra mim é, ele só é um pouco complicado porque eu não sei até que ponto é um mansplaining <risos> ou é <risos> eu sinto pensando, tipo assim, tá, cara, mas tinha que ser um cara falando o que ela quer dizer, sabe? Exatamente.
0: o que, que não vou ser uma mulher que é um pouquinho melhor?
1: Exatamente. É, e aí, eu acho que, assim, o livro, esse livro do Murakami, pra mim, às vezes ele, ele me faz pensar essas coisas, tipo, caraca, Murakami, você tá sendo machista aqui, ou você tá, só tá escrevendo o que a história precisa, sabe? Porque, Sim. às vezes, é as atitudes da Omami, por exemplo, essa coisa dela estar tá no controle, é, depois que ela encontra uma amiga, essas atitudes são com, é, comparadas a atitudes é, masculinas. Uhum. E aí eu não sei se eu concordo com isso, né mas enfim, vamos voltar Sim. aqui no tópico é. que é da reescritura. <risos> e, e aí nesse sentido, é, o Tengo ele tem um papel que é primordial, quando a gente for começar na sessão de spoiler, a gente vai falar um pouco mais disso, mas é que ele também tem um, um papel-chave de conectar os mundos, sabe? Conectar as narrativas para o que elas realmente deveriam ser. E Sim. o livro acaba vendendo, acaba, né, Ganhando se tornando um best-seller. Isso, Sim. ele ganha o prêmio e tal. Então, tipo assim, o livro... A história da Eri. Mas a concepção é toda do tengo. Sim.
0: né e, e se a gente pensar... É, é exatamente o que você falou de... Será que é machista, né? Porque é isso. O livro escrito pela Eri... Ele não é bom o suficiente para ganhar um prêmio. Mas quando um homem coloca a mão... Aí tudo bem Sim. ganhar um prêmio. Mas ao mesmo tempo... Se a gente for pensar, o Tengo ele não conseguiu ganhar nenhum prêmio quando ele escreveu um livro só com ele. Foi com a ajuda, com as ideias da, da Fukai que ele conseguiu né, ter algum prêmio. Mesmo que ele não receba o prêmio, porque ele é só um ghostwriter. Então, existe um é. tipo de... É, é como se fosse uma relação é, de... Uma colaboração, né? Os dois juntos é que conseguem ganhar o prêmio.
1: A gente vai entrar na parte de spoiler. Então, por favor, você que está ouvindo, não leu o livro, não quer ouvir spoiler, é a hora de você parar, tá? E você pode voltar lá no final do, do podcast, que talvez a gente tenha alguns avisos. É... A questão mais importante do romance inteiro. O que é um Q84? Isso é um mundo inventado? É, é a realidade, é a nova realidade Eu gosto de chamar de universo paralelo é Realidade alternativa Porque eu acho que seria a denominação mais Exata para esse momento ali do 1Q84 um Mas vamos lá A Almôme, primeiramente ela entra em 1Q84 um fisicamente tipo, Ela desce ali as escadas E aí quando ela sai do outro lado, né, entre aspas ela encontra uns, é, os policiais lá com os uniformes e tá diferente Ela fala, ah, esse é um mundo que eu não conheço mais, é um Q84 é, Mas aí, primeiramente, eu pensei, né? Ela é uma personagem do livro do Tango do... Ela tá uhum. reescrevendo, ele tá reescrevendo lá O livro da... Da, da Eri Da, da Eri. Uhum. E aí, ela seria um personagem Desse livro, até porque no começo a gente não sabe muito sobre o livro. Sim. E aí, depois eu fiquei, não, então, peraí, acho que não é. Acho que ela não é o personagem do livro dele. Só Sim. que conforme a história vai rolando, a gente vai ficando mais confuso. Porque a gente. Porque aparecem um... as
0: duas luas também, né?
1: Exato, a gente percebe que no mundo da Omami, que é um Q84, é tem as duas luas. Só que quando o editor vai conversar sobre o Tengo, é, falando do livro, né, da Eri, e no livro da Eri tem as duas luzes. E é, aí o editor fala: é, Você tem que descrever de uma forma única algo que ninguém nunca viu, que é o fato de ter duas luzes no céu. Aí eu pensei, então não tem duas luzes no céu no mundo do Tengo. Então ele não está em 84, né? Sim. E no capítulo seguinte.
0: A Omani vê as duas Exatamente, luas no céu Exatamente, que é quando ela se toca de que elas duas. que, que as luas estão ali. E inclusive esse trecho é maravilhoso de ler, de e... né? A descrição é muito. Muito magética, sabe? A gente realmente consegue ver as duas luas e ao mesmo tempo, na hora a gente pensa no Komatsu dizendo. As pessoas não estão acostumadas a, a verem duas luas no céu. É. E aí, tipo, que é o interessante, porque depois faz relação com o final do livro, é, e é por isso que essa parte tem spoiler, então, por favor, é, que é de, de que a gente descobre que o Tengo também tá escrevendo, então, depois que ele reescreve Crisálida de Ar, ele... Está escrevendo um outro livro, né? Um livro dele, é autoral. Sim. E nesse livro, a gente descobre, no último capítulo, se eu não me engano, ele tem uma conversa com a com amante, a né? E Sim. aí a gente descobre que, na verdade, nesse livro também tem duas ruas. E aí o pensamento que a Isabela teve no início começa a fazer sentido, sabe? Mas não necessariamente que a Umami está em Crisálida de Arco, mas talvez no livro do, do, do Tengo. É, e é
1: muito louco porque tipo, que mundo é esse, sabe? O que, que faz você estar nesse mundo ou não estar? Sendo Sim. que a partir desse, assim, nessa, nesse ponto da história a gente já sabe que o tango e a Omami, eles se encontraram ali na infância, né? Sim. E que a, a história deles, em algum momento, vai se encontrar. Sim. Porque ela diz que ama o Tengo. Que ele Sim. é o único amor Sim. da vida dela. E que, se ela for encontrar ele, tem que ser por acaso. O destino vai dizer isso. Uhum. Olha, sinceramente, o Murakami não ia botar... Um, um elemento desse, de destino e de encontro, se ele não fosse botar os dois juntos na sim, página, sabe? Sim, inclusive aí... é uma coisa
0: que ele tá brincando o tempo todo, né? É, como a gente tem um personagem que é escritor, o tempo todo o Murakami tá brincando com essa construção da própria narrativa de... É a gente vê o tempo construindo a narrativa dele, a história dele e, e a gente refletindo sobre a construção que o Murakami fez da, da obra dele, sabe? É, e eu acho isso muito interessante em diversos momentos, discussões assim relacionadas à, à escrita.
1: É, eu acho que essas pistas que ele vai deixando para gente, é, esses caminhos, essas migalhas na própria narrativa, vai levando a gente a pensar que a história deles Vai chegar no momento que ela vai ser junta, Sim. mesmo que demore, mas eles vão se encontrar. E aí para se encontrar, eu acredito que o Tengo tenha que passar para esse para esse mundo de uh -huh. um uhum. que e em que momento Sim. isso vai acontecer, sabe? E de que forma isso é real? E aí a gente também toca no ponto de até onde o Tengo que a gente está lendo é o Tengo real? Né, Exatamente. O tengo do Murakami ou um Tengo do próprio Tengo, assim, ele sim. se descrevendo naquele sim, mundo. Sim, porque é bem porque... interessante, porque quando
0: ele tá nessa conversa, deixa eu ver se eu acho aqui o trecho, mas quando ele tá nessa conversa com a, com a Amante, ele, hum. ele fala que. Esse livro que ele está escrevendo, ele está escrevendo numa, numa, noção, numa ideia de reescrever a história dele. Sim. E que ele está no livro. Então, uhum. com isso, a gente se questiona exatamente isso. O quanto a gente não está tendo contato, talvez, com dois tengos. Só que sem a gente saber que são dois tengos nessa narrativa. É, um tengo, que é o tengo... De 1984. Que se mistura em, em diversos momentos. A gente não sabe. Com esse tango ficcional. De 1 que é 84. E, e isso faz.
1: Gente. <risos> tipo. Não, meu não Deus Tem... A cabeça dá um nó. Que é, é bizarro assim. E isso também Sim. questiona o papel da Omami. Tipo. Ela é a Omami real. Ou ela é só a representação da Omami. Que o tango acredita que ela passou a ser, sim, né, porque eles, esse, eles se encontram na infância e aí eles não se encontram mais. Mas sim. se o Tempo tá reescrevendo a história da Umami junto, talvez ele esteja escrevendo tudo isso, que ela é uma assassina e de dia ela é uma estrutura de artes marciais, que já sim. parece uma coisa um pouco inventada, né, um pouco uhum. difícil de alcançar, e... Sim. E como ele conhece a história da Eri e, e tal, por que, que isso não poderia estar também junto na narrativa Exatamente. da Omami, já que ela encontra a Tsubasa?
0: Sim. Sabe, e na aí, casa e da aí, mulher lá. E, e dessa forma ele consegue achar uma, um jeito desse dentro desse mundo ficcional dele conseguir encontrá-la. Porque eles têm algo que une, sabe? Sim. Que que é a Fucaire, que é toda a história do... do, do das pessoas pequenas e, e do, do... da comuna e tudo mais. É isso que une eles. Então, de uma forma, certa forma, ele pode estar reescrevendo essa história e tentando encontrar é, a Umami, só que não no mundo real, mas no, no, no mundo que ele
1: criou. E isso é, é lindo. Sim. Maravilhoso. É. E, assim, se não foi isso, né? Porque a gente... Eu já terminei o segundo volume Sim, é, Mas ainda você ainda vai terminar E se isso Virar re real assim, né? Se isso for o que Acontecer no final, vai ser muito bom E se também não for, acho que a gente também vai ficar co Com essa vontade de que fosse né? Porque... Sim, mas,
0: mas eu acho Que assim, o Murakami tem um jeito De escrever tão maravilhoso Que se não for, vai ser algo Tão bom quanto Sim, <risos> assim... exatamente Talvez eu esteja colocando, assim, muitas expectativas, talvez, mas assim, Murakami até hoje não me decepcionou e as pessoas gostam muito de um q 84 então eu não acho que vai ser com esse livro que ele vai me decepcionar.
1: Então, É porque eu vou continuar eu acho com que as eu... minhas expectativas. Ele não para de surpreender a gente. Sim. Parece que quanto mais especulação a gente faz, mais ele... Brinca com isso e mais ele tá disposto a impressionar a gente, sabe? Isso sim, que é sim. muito bom na narrativa dele. E eu acho que isso que faz também ser um, um livro que a gente quer começar, a gente quer terminar, apesar de ser, serem três tomos, apesar de serem livros relativamente né, é, grandes, sim, assim, sim, são sim. livros médios. É... E de ter uma
0: linguagem... É um pouco mais lenta, não é um livro apesar de ser Sim. mais ou menos um best-seller, ele não é que nem um best-seller desses que a gente encontra, assim, sabe é, de, de, de mistério e tal, ele tem uma, um, um ritmo mais lento é mais uhum. acelerado do que milhares de outros livros clássicos, por exemplo, mas continua sendo um livro mais, uma linguagem mais lenta
1: que a gente está falando de elementos fantásticos e de o que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, é, e aí leva a gente a essa questão das próprias pessoas pequenas, né, em, como eu tô lendo em inglês lá, eles chamam de little people, e o que é isso, sabe, que tipo de entidade ou... Duendes são Little people, sabe? Duende. Eles saem da boca Da Tsubasa, Exatamente sabe? isso que, que eu ia falar. Que cena foi aquela, gente? Não, são e um aí você lê aquilo tamanho. E você fica, tipo Han? E aí sim. ele acaba Acaba ali Ele não te dá mais nada sobre o Little People uhum.
0: E aí você só de... Depois você só descobre que, que o cach... A cachorra, né, que comia espinafre
1: Ela uhum. morreu, Expl... Explodida explodida, né? explodida por dentro <risos> E aí eu já fiquei pensando tipo, Esses doentes entraram lá na boca da cachorra E explodiram Botaram por dentro bomba. Que tipo de, sabe, de... de criatura faz isso? Cara? Sim, sim E, é, é e muito... é, o que
0: eu ia falar Era é, é interessante porque Ele cria todas essas especulações Mas conforme a gente vai descobrindo as respostas Elas são respostas Plausíveis é, dentro do, do universo que, que é o livro, sabe E eu acho que isso que é interessante Porque a gente vê muito isso Quando a gente está lendo um best-seller Que começa a fazer várias perguntas E instiga a nossa leitura Mas conforme a leitura vai, vai se desenvolvendo, ele, o autor ele não consegue responder de uma forma plausível essas perguntas que ele se fez, sabe? E acaba sendo Sim. completamente desestimulador. E até agora na minha leitura isso não está acontecendo. Ele faz essas perguntas, mas ele consegue responder las de uma forma plausível é, que, que bate com, com, com a verossimilhança, né? Do livro. Uhum. É, então, tipo... Faz sentido e, eu, e não é, me surpreende, mas eu não fico pensando, ah, putz, sabe? Ou, ou é uma resposta óbvia que a gente consegue des, é, resolver rapidamente, assim, sabe? Li, ah, já é, sei o que é isso.
1: E eu acho que essa coisa dele de não dar um ponto sem nó, sabe? Ele tá sempre explicando. Também... Faz sentido a narrativa que ele tá construindo Sabe? Sim. A gente não explica As coisas bem explicadas se elas forem Corridas, a gente explica se a gente Tomar tempo, assim uhum, É um pouco uhum. ele Por isso que lá no começo Eu comentei que a narrativa dele é diferente Porque parece que ele tá Te mostrando Como pode ser um olhar é, Mais calmo e mais atento para algumas coisas, sabe? Para algumas situações Porque a Sim. gente tá tão acostumado a ler coisas mais rápidas que são muito prontas pra gente essas migalhas que a gente comentou, né, de, que ele deixa ele não chega e fala assim olha, o Tengo e o Mami se encontraram quando criança, não, ele não usa nomes, sim, ele, sim. a gente le... o Tengo lembra de uma menina que ele conheceu quando tava na sim. escola e que pegou a mão dele e aí... E a menina outro... era
0: do Gil era... É, é, testemunho estava... Alvar. isso e aí aos pouquinhos aí, a gente vai descobrindo novas informações sobre essas pessoas até ter tipo formado que sim, é a mami sim, eu tenho e sim, eles se encontraram, né não é nada fácil é, é fantástico o livro, né, gente. maravilhoso então a gente terminou esse primeiro livro com algumas questões Isa, você quer falar as questões?
1: Os questionamentos Acho que se a gente for ponderar assim, botar, Enumerar elas Seriam o que Muito. são o, As pessoas pequenas assim. Dois Que mundo é esse de um Q84 Seria uma realidade alternativa né? Um mundo paralelo Existe volta? Não existe? É, será que o Tengo vai encontrar O Mami? Será que ele vai encontrar ela Em um Q84? É, a Eri o que vai acontecer com ela? Sim. É, Nossa! Essa própria seita religiosa, será que a gente vai... Ela vai ser confrontada pelas pessoas que estão tentando confrontar ela, a Eri e a, o Tengo, por exemplo? E é, eu acho que é, que é isso, assim. Acho que esses sim. foram os principais questionamentos que a gente tem. Assim, enquanto que a gente está buscando respostas para o volume 2, né?
0: Sim, sim, exatamente. É... Então é isso, se você leu esse primeiro volume é, A gente Tem resenha dele lá no nosso Instagram, no caminho em livro Se você não leu Por favor leia Porque Murakami, Murakami é maravilhoso E com certeza você vai Gostar muito leitura da leitura Desse livro E da escrita dele como um todo é, Deixa também Se você leu, deixa um comentário Lá no nosso Instagram Compartilha com a gente o que você achou do livro Quais são os seus questionamentos Em relação à história É, é isso A gente quer escutar sobre vocês O que vocês acharam do, do livro
1: E se você gostou também Compartilha, né? Porque é assim que a, gente, que a gente faz Se a gente gostou de um negócio, a gente vai lá, conta pro nosso amiguinho E dá para você compartilhar pelo Instagram Dá para compartilhar pelo Facebook E pelo WhatsApp, né? Entra aqui no linkzinho do, do podcast, dá um share e, e espalha a nossa palavra. Isso, a gente exatamente. Faz muito amor e é muito trabalhoso. Mas eu espero que todo mundo esteja gostando. E é isso. Até o próximo episódio. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau.